0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani, witam Was serdecznie. Trochę mnie tutaj nie było, w tamtym tygodniu nie nagrywałam podcastu, ale już jestem, zajmowałam się innymi tematami i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami na temat tego, jak zmienił się proces sprzedaży, czyli jak wyglądała typowa sprzedaż jeszcze przed pandemią i jak dzisiaj wygląda ta sprzedaż w trakcie trwania koronawirusa, ale także jak będzie wyglądała po koronawirusie, czyli jak się przygotować już, jak przygotować własną firmę i własny proces sprzedaży do tego, co się wydarzy po koronawirusie. I teraz tak, no już czwarty tydzień pracujemy... Zdalnie. Ja już wykonałam kilkanaście rozmów z klientami, bo ponieważ mam taką zasadę, że jak się coś zmienia, to staram się rozmawiać z klientami, zrozumieć ich potrzeby, zadawać pytań od ogólnych do szczegółowych, tak aby poznać jak naprawdę sytuację, w której znajduje się mój klient. Moim celem w tych rozmowach jest zrozumienie rynku, klientu, ale przede wszystkim dopasowanie mojego biznesu do, do ich potrzeb. I wiecie co, mam takie przemyślenie, że dzisiejszy proces sprzedaży jest całkiem inny niż jeszcze przed kryzysem. Rozmowy z moimi klientami zainspirowały mnie właśnie do tego, żeby dzisiaj nagrać ten odcinek z Wami i przeanalizować, przeanalizować, co w tej sytuacji dzisiaj jest najważniejsze w kontakcie z Twoim klientem. A najważniejsze są pytania i zrozumienie tych pytań, ale o tym powiem w drugiej części naszego spotkania. Dzisiejszy podcast podzieliłam na trzy elementy. Chciałabym Wam opowiedzieć, jak wyglądał proces sprzedaży w starym modelu, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli przed pandemią. Jak sobie radzili z nim handlowcy. Jakie strategie warto przyjąć na przyszłość, i jak wygląda dzisiejszy proces sprzedaży, czyli to, co się dzisiaj dzieje. Więc w skrócie rozpoczynając, jak wygląda tradycyjna sprzedaż przed działaniami z pandemii, taka tradycyjna, typowa sprzedaż ma tak naprawdę w dniu dzisiejszym mniejszą skuteczność, najmniejszą. Dlatego dlatego uważam, że dzisiaj jest potrzebna taka umiejętność sprzedaży na wysokim poziomie. Ale w skrócie może powiem Ci, jak, jak wyglądała według mnie ta sprzedaż wcześniej. Na początku zazwyczaj był krótki wstęp, rozmowa handlowca lub też moja rozmowa z klientem, przełamanie barier i nawiązanie krótkich relacji. Następnie przechodziliśmy do analizy potrzeb, poprzez zadawanie krótkich pytań, rozmawialiśmy z klientem, pytaliśmy ogólnie, szczegółowo, ale szybko przechodziliśmy do prezentacji oferty i walki z obiekcjami, czyli w trakcie dyskusji z klientem, staraliśmy się bardzo szybko, jakby Przejść do prezentacji naszej oferty, do tego w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy e, argumenty sprzedażowe i walczyć z obiekcjami, czyli wyjaśniać klientowi dlaczego nasza oferta jest najlepsza. No i ostatnim elementem procesu sprzedaży jest zawarcie umowy, no, czyli podpisanie, podpisanie umowy lub zamówienia przez klienta. I tak jak przed chwileczką powia- po, powiedziałam, Najwięcej czasu z tych czterech etapów, które właśnie przed chwilą wymieniłam, to jest punkt trzeci, czyli prezentacja oferty i walka z obiekcjami. Tak to wyglądało. Tworzyliśmy duże prezentacje, tworzyliśmy dużą dużą liczbę różnych materiałów, których przekonywaliśmy klienta, opowiadaliśmy o naszym produkcie, pokazywaliśmy cechy produktu. I szliśmy właśnie od razu do do prezentacji oferty, zamiast dokładnie przeanalizować, czego potrzebuje nasz klient. Prezentowaliśmy, tak jak wspomniałam, argumenty i przechodziliśmy do zamknięcia procesu handlowego. Czyli tak naprawdę podsumowując ten stary model handlowy, już już tak mogę powiedzieć, My podpowiadaliśmy rozwiązanie klientowi, a nie szukaliśmy z klientem rozwiązań dla niego, czyli jako to my myśleliśmy za klienta i wyciągnęliśmy wnioski, a nie klient starał się sam, sam dochodzić do tych wniosków. I dzisiaj już mogę powiedzieć, że to postępowanie nie ma racji bytu. Nie ma racji bytu. Zdarzało, teraz chcę jeszcze zwrócić uwagę, jaka była skuteczność sprzedaży. Skuteczność sprzedaży wynosiła około 5-10%. Jak wiemy, no rynek, był, rynek był w dobrej sytuacji, więc zawsze zdarzyło się, że jakiś klient coś od nas kupi. I będzie zadowolony z tego produktu, więc jakby te kompetencje sprzedażowe nie nie musiały być na aż takim poziomie. Obecna sytuacja, czyli to co wspominałam na wstępie, jestem po kilkunastu rozmowach z klientami już przez przez te cztery tygodnie i widzę, że techniki sprzedażowe, proces sprzedażowy Już dzisiaj jest nieaktualny, i musimy w jakiś inny sposób rozmawiać z naszym klientem, żeby on był przekonany do nas i do naszego produktu. W zasadzie od nowa wszystko rozpisaliśmy i od nowa wszystko jakby analizujemy, jak to może wyglądać, ponieważ dzisiaj musimy postawić na naszego klienta. To jest główny, główny cel. O tym też mówiłam w poprzednich podcastach, i zastanowić się, co dzisiaj klient robi i jakie on ma problemy. Czyli patrząc na nasz proces sprzedaży, który opowiedziałam przed chwilą, składający się z czterech etapów, w dniu dzisiejszym największą uwagę największą uwagę, tak jakby pokładamy na, na, na kliencie i na analizie potrzeb. To jest najważniejszy etap, który nas dzisiaj interesuje. Trwa on bardzo długo. Rozmowy z klientami trwają przez telefon w moim przypadku około e, godziny nawet e, i, i ocenienie sytuacji jest dzisiaj najważniejsze. Więc e, podsumowując, zmienia się strategia. Że poprzednia strategia jest już nieaktualna. I tak naprawdę dzisiaj dzisiaj stosujemy strategię tu i teraz, czyli nieskomplikowane plany na to, co będziemy robić z klientem za rok, za dwa, tylko musimy się zastanowić jak dzisiaj chcemy działać z klientem i przygotować też swoją firmę na to jak będziemy działać po pandemii. Są Tak jak wspomniałam, dwie strategie, długofalowa i tu i teraz, natomiast my się skupiamy na tej tej strategii tu i teraz, która zabezpiecza klienta od jego problemów, od jego ryzyk właśnie w tym tym momencie. Więc jaka jest teraz potrzebna sprzedaż? Jak dzisiaj podejść do tej sprzedaży, żeby, żeby ona była skuteczna? Przejdziemy w takim razie do kolejnego punktu, w którym powiem, że najskuteczniejsze dzisiaj i w przyszłości jest skoncentrowanie się na kliencie. Ja to w poprzednich podcastach mówiłam. Dzisiaj to się potwierdza. Koncentracja na kliencie i dokładne potrzeby, poznanie potrzeb Twojego klienta. I dopóki nie poznasz potrzeb i nie będziesz wiedzieć, że klient jakby identyfikuje się z Twoim rozwiązaniem to nie przechodzisz do etapu sprzedaży etap sprzedaży to jest dla mnie taki etap w którym prezentujesz ofertę prezentujesz jakby już końcowe ustalenia i rozmawiasz o obiekcjach czyli podsumowując ustalenie potrzeb i produktów na czas kryzysu Możesz to zrobić poprzez uruchomienie, tak zwanego. Ja to nazywam pakietu kryzysowego, czyli produktu, który dzisiaj wypracujesz w wyniku analizy potrzeb klienta. Czyli, w pierwszym krokiem, robimy to, co ja. Zrobiłam. Dzwonimy do klienta, rozmawiamy jakie ma potrzeby bez intencji sprzedaży i na tej podstawie uruchamiamy nowy produkt. No Akurat w naszym przypadku on się nazywał pakiet antykryzysowy, u Ciebie to mogą być całkiem nowe produkty. Skup się na czterech głównych potrzebach klienta, ponieważ łatwiej będzie Ci tak naprawdę zaspokoić tego, tego klienta. Dla mnie, dla przykładu bardzo ważnym tematem jest szeroko pojęte zdrowie, zdrowe ciało, zdrowe jedzenie. W związku z tym, w związku z tym dzisiaj moją potrzebą jest, jest, jest po prostu zaspokojenie, zaspokojenie zdrowia i może ktoś do mnie przyjść na przykład z suplementami na moją odpor- odporność, ale może też ktoś przyjść z, z karnetem na fitness, co już nie będzie dzisiaj mi w tym momencie potrzebne, ponieważ zwracam uwagę na to, jak się czuję, jak jem, a mniej w tym momencie zwracam uwagę na jędrne ciało. W rozmowie z klientem na pewno to, co ważne, to jest twoja motywacja go do działania, bo sama analiza potrzeb, czyli pytanie, 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 możemy dojść do takiego momentu, w którym będziemy tylko pytać, a nie będziemy jakby działać. Więc właściwym właściwym podejściem jest też motywowanie klienta poprzez pokazywanie zagrożeń, przede wszystkim zagrożeń i, i błędów, które mogą zostać popełnione, jeśli nie wybierze Twojego rozwiązania. W tym etapie, też chcę to podkreślić, w tym nowym procesie sprzedaży nie idziemy sekwencyjnie, czyli najpierw rozmowa, analiza potrzeb, oferta i umowa, tylko koncentrujemy się na jednym etapie. Jak będziemy gotowi przejść do drugiego, to wtedy przechodzimy, później możemy się cofnąć albo przejść od razu o dwa kroki. Nie wiem, czy dobrze... dobrze dobrze rozumiecie, ale głównie chodzi mi o to, żeby nie postępować według schematu, tylko bardziej iść za głosem klienta. Dobrze, więc jak teraz sprzedawać, jak sprzedawać w przyszłości? Zakładamy, że koronawirus ma zostać z nami, ale biznes musimy prowadzić, mamy klientów, chcemy im pomagać, więc jak rozmawiać, jak przygotować się? Rozpocznij swoją rozmowę z klientem przede wszystkim od uśmiechu, od empatii, od y, zbudowania relacji, od określenia z klientem jego wizji na przyszłość. Y, po prostu tak, żeby klient się też otworzył i, y, i klient mógł y, łat, jakby łatwiej y, rozmawiać z Tobą. Y, wielkie znaczenie ma także to czy dzwonisz do klienta nowego czy obecnego, ponieważ obecny klient szybciej powie Ci o swoich potrzebach. Z nowym klientem troszeczkę długie, dłużej trzeba zbudować tą relację. Więc przygotuj sobie plan rozmowy klientem, z klientem i zacznij od tego, że interesuje Cię jego biznes, jego sytuacja, jak dzisiaj pracuje, jak sobie radzi z problemami. Tak? Bądź przy tym bardzo pozytywny, aktywny, przedsiębiorcy, dobrze nastawiony, nieś nadzieję dla klienta, to jest takie moje hasło. Możesz mu zadać pytania, czego potrzebuje, czego szuka w danym momencie, co jest dla niego najważniejsze, więc jakby koncentrujemy się na kliencie tu i teraz, na jego potrzebach, jesteśmy na niego otwarci, nie działamy według schematu handlowego, wyrzucamy wszystkie książki i koncentrujemy się na kliencie, ale... To, co jest też kluczowe, to podpowiadamy klientowi też, jakie, jakie, jakie rozwiązania powinien zastosować. Więc jedna rzecz to jest umiejętna rozmowa pytająca, a druga rzecz to jest umiejętna rozmowa, w której podpowiadasz klientowi rozwiązania. O tym za chwilę powiem. Chcę tylko powiedzieć, że przypomnieć w zasadzie, że kluczowe w rozmowie są pytania i pytania. pytania pogłębiające, aby wejść w zrozumienie tematu głęboko pod wodę. Dodam tutaj, że w moim kursie, który teraz przygotowuję, jakby mówię też o tym, że całość spotkania czy rozmowy z klientem stanowi stanowi taka zasada, że 25% czasu pytasz, a 75% czasu słuchasz. W ogóle nie ma tutaj informacji o tym, że że z klientem, że że prezentujesz mu ofertę, czyli pytasz albo słuchasz. Pytasz i słuchasz. Powtarzam to kilka razy, ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli na przykład nie pytasz, co się może stać? Jeśli nie pytasz i wiesz wszystko, klient nie powie Ci o Twoich potrzebach. Nie poznasz biznesu klienta, nie, nie będziesz wiedział tak naprawdę, czy wiedziała, czego potrzebuje i klient będzie czuł dyskomfort, bo jeśli tylko mówisz, opowiadasz, prezentujesz swoją ofertę, a nie pytasz o problemy, to nie jesteś w stanie poznać tego klienta i po rozmowie z klientem to tak naprawdę nic nie masz ciekawego, więc pamiętaj o tym, żeby pytać i słuchać klienta, szczególnie na tych początkowych etapach rozmowy, rozmowy z klientem. Kolejna rzecz, musisz zrozumieć podczas tej rozmowy z klientem potrzebę klienta i problem. Tak? Ponieważ na końcu tak naprawdę musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego klient od ciebie kupuje to rozwiązanie. Dlaczego? Dlaczego? Yy, I mogą być różne odpowiedzi. Możesz powiedzieć, dlatego, że chce rozwijać firmę, bo ci klient tak powiedział, dlatego, że chce mieć wzrost przychodów o 20%, yy, dlatego, że jakby chce ograniczyć koszty. Tylko pamiętaj, te odpowiedzi, które teraz ja Ci powiedziałam, to są odpowiedziami powierzchownymi. No przecież normalne jest, że każdy przedsiębiorca chce mieć większą firmę, więcej przychodów, lepsze produkty. Ale z czego to wynika? Wejdź głębiej w rozmowę z klientem i dowiedz się, dowiedz się dlaczego klient chce kupić Twój produkt. Może chce kupić, kupić od Ciebie Twój produkt, bo chce mieć więcej czasu dla rodziny. Może chcę kupić Twój produkt, bo potrzebuje skrócić czas rekrutacji swoich pracowników. tak? Czyli jest więcej tych tematów, z którymi boryka się klient i więcej, więcej problemów. Tak jak mówię, są problemy ogólne i są problemy szczegółowe i zależy mi na, to, na tym, żebyśmy podczas nowego procesu handlowego wchodzili w te problemy szczegółowe nawet poprzez rozrysowanie sobie takiej matrycy. Więc jeśli dokładnie nie zrozumiesz, tak jakby nie zrozumiesz potrzeb i problemów klienta, to nie przechodzisz do argumentów sprzedażowych, jak odpowiedzieć, jak umiejętnie zadawać pytania. Też w swoim kursie o tym mówię o tak zwanych pytaniach o potrzebę biznesową. Tak? Czyli jakby nie tylko pytamy, co słychać, jak, jak tam zdrówko, y, jakie masz cele biznesowe, bo to są pytania o fakty, ale zadajemy pytania o potrzebę biznesową. Dlaczego takie pytania są? Dlatego, że one nakierunkowują klienta na Twój produkt. Ale najpierw musisz wiedzieć, właśnie jakie ma potrzeby, problemy Twój klient, żeby umieć skonstruować takie właśnie pytania. Jeśli w wyniku rozmowy z klientem dojdziesz do wniosku, że, że, że klient ma niedogodności, i możecie współpracować, tak, i dojdziecie do takiego wniosku, to pamiętaj, że inicjatywa powinna wyjść od klienta. To klient wyciąga do Ciebie rękę, pod produkt, po projekt, ponieważ, yy, ponieważ yy, jakby tyle działań yy, przeprowadziłeś, tyle rozmów takich konkretnych, że to już właśnie klient chce przejść do kolejnego etapu. On powinien Ciebie zapytać, Pani Ewo, kiedy robimy prezentację biznesową? Kiedy coś więcej Pani mi opowie o tym produkcie? Tak, to jest znak, że przechodzisz do kolejnego etapu oferty handlowej czy też prezentacji. To jest znak, że klient tego potrzebuje. Nie ukrywam, że wcześniej składaliśmy oferty za szybko, za wcześnie. Klient nie był na to gotowy, wrzucał tą ofertę, nie czytał jej. My się denerwowaliśmy. Dlaczego klient nie czyta? No właśnie dlatego, że on nie czuje potrzeby przeczytania tej oferty, poświęcania czasu i zakupu tego produktu. Jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, jakie mogą być te potrzeby biznesowe, bo trochę mało tutaj jakby o tym powiedziałam. Tak? Czyli jeśli prze, nie wiem, sprzedajesz jesteś rekruterem tak? i rekrutujesz, rekrutujesz jakiś pracowników, no to możesz, jak rozmi- rozmawiasz z firmą produkcyjną, tak i wiemy, że na produkcji brak- brakuje tych pracowników, możesz powiedzieć y- czy w Państwa firmie pracownicy przychodzą, y- przychodzą zawsze na czas do organizacji, czy w Państwa firmie zga- zdarzają się zdarzają się absencje i zdarzają się urlopy, bo mam takie doświadczenie u innych klientów, że że pracownicy produkcyjni nie przychodzą. Tak, Czyli jakby widzisz ten problem, który ma ten klient i odnosisz się do niego i w ten sposób go angażujesz w rozmowę ze sobą. Podsumowując, podsumowaniem tego, tego, tego odcinka jest to, że pytania to klucz do sprzedaży. Pytania to klucz do sprzedaży i dzisiaj i w przyszłości twój proces handlowy będzie wyglądał tak, że punkt drugi, czyli pytania i weryfikacja potrzeby jest najważniejszym elementem całości rozmów z klientem. Reszta przychodzi sama. Umowa przyjdzie sama, oferta przyjdzie sama, klient cię o nią poprosi i dąż do takiej sytuacji. Więc y, zachęcam Cię do przede wszystkim zastanowienia się, jakie potrzeby mają Twoi klienci i przede wszystkim do zbudowania tak zwanych takich argumentów y, o potrzeby biznesowe, czyli argumentów problemowych. Wypisz sobie, jakie po problemy może mieć Twój klient i skonstruuj pytania. Do tego Cię gorąco zachęcam. Napisz do mnie, jeśli chcesz. Chcesz ze mną skonstruować te pytania. Ja, tak jak mówiłam, więcej o pytaniach będę mówiła w kursie online, ponieważ to jest bardzo bardzo ważny, ważny punkt. Niestety nie przekładaliśmy uwagi do pytań, nie słuchaliśmy klienta i niestety zdarzało się tak, że, że no nie finalizowaliśmy tej sprzedaży. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam.